0: Frida har ju redan sagt det, att palmsåndan är liksom starten på påskberättelsen. Det är då det drar igång på allvar kan man säga. Och I år som vi hörde så läser vi texterna från Markus evangeliet. som är det kortaste av våra evangelier med sina 16 kapitel. Och En tredjedel av evangeliet handlar om påsken. Så då förstår vi liksom var fokus ligger, vad som är viktigt och centralt i berättelsen. Det fanns en kyrkofader som heter Eusebius. Han skrev en kyrkohistoria och där berättar han att det är lärdjungen Petrus berättelse som Markus skriver ner. Och Marcus evangeliet är också det, det äldsta av våra evangelier. Man kan ju fundera de som fanns med i berättelsen. Det är egentligen tre delar. Först är det två lärjungar som hämtar den här åsnan som Jesus sen rider på. Så berättas det om rituren och kläder och löv och grejer som man sprer ut. Och till sist att Jesus och de tolv lämnar stan och så ger de sig ut igen till byn Betania, som låg lite utanför Jerusalem. Om man läser den här texten en gång till, håll på att säga, eller lite mer noga, så ser man att det är knappt att Jesus nämns i berättelsen. Istället så berättar man ganska ingående om hur det går till när åsnan hämtas. Och det berättas nog att det var många som hyllade Jesus- Genom att bre ut mantlar på vägen, strö ut löv och annat som man eh, tog från träden. Eh. Och när man kollar in då, då är det ju två lärjungar står det, som hämtar åsnan. Det är de tolv som eh, följer med Jesus. Och Sen finns det då ett helt gäng människor som det berättas om däremellan. De hyllar Jesus, de lägger om sina planer, tänker jag mig, för att kunna vara med. Och så står det att de ropar, Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Och jag tänker att de två lärjungarna som nämns på det sättet, att de hör till Jesus, det kan ju vi ana. Och de tolv som också nämns, att de hörde till Jesu närmaste vänner, det, det förstår man när man läser Bibeln. Men vilka andra var det som var där? Var kom de ifrån? Och varför var de där? Och nu har jag en bild på Emaneskyrkan. Jag hoppas att ni ser den, det gör ni. Det är längst fram i fonden så finns det jätte fina målningar, det är de tolv apostlarna målad av en konstnär lite stiliserade eller vad det kan heta, inte direkt ansiktsdrag och så här men om man tittar efter så ser man att de är väldigt lika varandra och då kan man fundera är det så att alla som umgås med Jesus blir precis likadana är det så att alla som följer Jesus klär sig likadant Tänker likadant, tycker precis lika i alla frågor. Kan det vara så att Jesus kallar ganska olika människor för att sedan göra om dem efter samma mall så att alla ser precis likadana ut? Om det var så att bara de som passar in efter den mallen i alla fall tänker jag som man ser på på tavlorna där så skulle ju tåget på palm inte bli speciellt långt tänker jag det skulle inte vara så många som platsade in i det gänget då kanske det bara skulle vara Jesus och några till men när Jesus kallar människor så får de komma som de de är och jag tänker att det är till och med en poäng att människor är olika. Att de tycker olika, tänker olika och känner olika. Det är som en familj. Så länge man tycker om varandra så klarar man olikheterna. Och om man inte tycker om varandra så är det ju det som är problemet. Inte att man tycker och tänker olika. Och när Jesus kallar sina lärjungar, det berättas ju på flera ställen i evangelien om när det händer, så ställer han aldrig några frågor innan han kallar dem att följa. Han kollar inte hur de, hur skulle du reagera om du tänker dig den här situationen? Om du får den här frågan, vad skulle du svara då? Vilka beslut skulle du ta om du fick välja på de här tre alternativen? Alltså han ställer inte såna frågor. Han säger, följ mig. Och det är det som folket gör. De följer honom. De vet egentligen ingenting om vart det kommer att dra iväg. Liksom. Men de har bestämt sig. De vill vara med där han finns. De vill göra det han gör. Och varandra har de liksom fått som en bonus- Längs vägen och så jublar de. Och så lovar de honom och säger Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, välsignad vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Och det är ju på något sätt där de ser sin uppgift att hylla Jesus. De gjorde något med det de hade. Och det fanns liksom inga gränser för vad de tyckte att de ville. Och så kan man fundera, vad fick de då vara med om? De fick ju se på nära håll att den de följde inte satte sitt eget bästa i första hand. Han tänkte inte på sig själv. De fick se att han stod för och gjorde det som han var övertygad om. Att det var det rätt. De hade ju aldrig tänkt sig, tror jag, att han skulle bli fängslad. Att han skulle bli slagen. Att han skulle bli hånad. Men så blir det. Och kanske var det så att en del av dem som fanns med där vid intåget som lovade, prisade och jublade kanske är det så att några av dem några dagar senare står i en helt annan folkmassa. Och ropar korsfäst. Men de som hade bestämt sig för att stå på Jesus sida. De gjorde det för att de tyckte att det var det rätta att göra. Livet skulle kanske vara lite säkrare. Förmodligen mer bekvämt. Om de istället försökte bli en del av den här stora folkmassan. Att försöka smälta in där så gott det gick. Men hans ord ringde i deras öron. När han hade sagt. Följ mig. De var olika. En del av dem var väldigt olika. Kan jag tänka. Men de hade en sak gemensamt. Det var deras vilja att följa Jesus. Deras längtan att leva det liv som Jesus hade pekat på. Det var ju det livet som gjorde att de hörde ihop. Trots att de tänkte så olika. I vår tid så handlar det mycket om polarisering. Om vi och dem. Lyssnar vi på våra partiledare så märker vi att de gång efter annan Försöker höja sig själva genom att förkasta andra. Många journalister arbetar på samma sätt. Man vill liksom göra klyftorna större. Och hur lätt är det inte för oss att oss med i det sättet att agera? Hur står man emot det? Jesus samlade människor och så sa han, följ mig. Och egentligen så säger han då, kolla inte så mycket på andra. Kolla in mig, gör som jag. Efter uppståndelsen, nu går jag lite före här. Efter uppståndelsen så berättas det i Johannes evangeliet om hur Lärjungen Petrus får träffa Jesus vid Genesarets strand. De har ett samtal och Petrus han undrar lite om Johannes som är en bit bort. Och då säger Jesus. Vad rör det dig? Du ska följa mig, säger Jesus. Du som lyssnar. Du behöver inte se ut liksom på ett speciellt sätt för att följa Jesus. Du måste ha, inte ha en speciell bakgrund eller vissa erfarenheter för att kunna följa Jesus. Du får komma som den du ändå är i befintligt skick som vi säger ibland. Men om du ska kunna följa honom så måste du intressera dig för honom. Du måste leva så nära att du kan se hans liv, hur han möter människor, hur han hanterar konflikter. Vägen till korset är ju temat idag. och Vi vet att det är vid korset som hans jordiska liv tar slut. Det är där han dör. Och han säger, sannoligen om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn, men om det dör ger det rik skörd. Och jag tänker att Jesus här vill peka på att vi, vi lever inte för oss själva. Jag har sagt det för många gånger, men det handlar inte om att se om sitt eget hus det går inte ut på att vara ett ensamt kon som liksom behåller sin potential som aldrig kommer till användning vi har läst vi hörde ju texten från Markus 11 några kapitel tidigare i åttonde kapitlet så står det att Jesus kallar till sig både lärjungarna och folket och säger om någon vill gå i mina spår måste han förnäka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Jag tänker att det är detta som gör det jobbigt och utmanande med Jesus. Men det är också det som gör livet spännande och meningsfullt. Han verkar inte vilja erbjuda det där alternativet lite lagom. så där så att det inte behöver inkräkta så mycket på dina egna planer eller på ditt liv. Och kanske är det de som irriterade sig på just de anspråken som fortfarande vill behålla sitt självbestämmande som om några dagar då står och skriker korsfäst. Men de som finns kvar, de vill verkligen följa. De förstår att deras beslut måste få tydliga konsekvenser i deras liv. De inser att det går inte att fortsätta precis som vanligt om man ska följa honom. Hans liv behöver bli synligt i mitt i våra liv. Paulus skriver så här i Galaterbrevet 2:19. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Och så långt jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig. För mig Låt oss be Herre vi tackar dig För att du kallar oss Att följa dig Ge oss modet Att våga komma Att våga gå Att våga tro Att du vill ha oss som de vi är Att vi platsar in Även om vi själva kan se mallar Som vi tycker att man kanske borde Passa in i Herre hjälp oss att öppna vårt inre Ta emot dig som den du är. Amen.